0: Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Allahümme salli ala Muhammed Eşhedü en la ilahe illallah Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü Sözlerin en güzeli Allahu u kitabı olan Kur'an-ı Kerim Yolların da en güzeli Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur Furkan suresi 24. ayeti kerime ile birlikteyiz inşallah Allahu u Teala 24. ayet-i de cennetliklerin durumuyla ilgili bizi bilgilendiriyor. Kur'an'da cehennemlikler anlatıldıysa cennetlikler bize tanıtılır illa. Eğer cennetten bahsedildiyse cehennem de söylenir. Böylece Allah en bilir ama kalplerimizde korku ve hüzün ve sevinç ve coşku birlikte yer alır. Ümit ve bir yanımızı sararken cennete gidebilme noktasında cehennemin endişesi de öte yandan kalbimizde durur. Bu imanın güzelliğidir, dengesidir. Müslüman olmak zaten hayat içinde de dengeli olmak demektir. Dünya ahiret arasında dengeli olmak, ruhumuzla beden arasında dengeli olmak, toplum ve kendim arasında dengeli olmak vesaire. Bütün bu dengelerle hayatı yaşayabildiğimizde rahat ederiz Allah'ın izniyle. Şimdi Allahu Teala cehennemliklerin durumunu, Mekke kafirlerin Peygamber Aleyhissatü vesselama karşı olan isyanlarını, itirazlarını bize anlattı. Melekleri görme talepleri vardı. Allahu Teala'yı görme istekleri vardı. Bunun karşılığında sahip oldukları bu dünyanın mal, mülkün hepsinin bir gün ellerinden gideceğini Allahu Teala onlara söyledi kendileri onu terk edecekleri gibi onlar da bir gün yok olup gidecekler, heba olacaklar, toz haline gelecekler diye de Allahu Teala bize haber verdi. Ve öyle bir gün gelecek ki o gün Rahman olan Allah'tan başkası da hakim olmayacak, melik olmayacaktır. Gerçi bugün de göklerin ve yerin sahibi Allah'tır. Bizim sahibimiz Allah'tır. Başkaca bir melik yoktur. Ama Allahu Teala imtihan gereği İnsanlara bir yetki verdi, bir imkan verdi. Küfredebilme, nankörlük yapabilme, kendini bir şey zannedebilme imkanı verdi Allahu Teala. Ama bunun da bir hesabını soracağını söyledi. Rabbimizin mülkünün, gerçek mülk olduğunun farkında olan Müslümanlar, vekil olanın, kararlarımıza tek yetkili olanın Allah olduğunun farkında olup buna iman eden, bunun gereğini yapan kimseler, Şimdi cennetteler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in yolu sıra gitmeye başlamış. Onu takip etmiş. Onun kelamını, onun gönderdiği, Rabbimizin gönderdiği kelamı onun dilinden, Peygamber ve selamın dilinden dinlemiş, kabul etmiş, anlamış. Bu yolun yolcusu olmuş Müslümanlar bakın neyle karşılaşacaklar. Şimdi bu surelerin, bu ayetlerin indiği dönemde aslında gruplar şu şekilde oluşuyordu. Bir tarafta en güzel, imkanlara sahip, en güçlü hayatlarını yaşayan, güya en haz ve zevk peşinde dünyalarını dolduran bir grup var. Güç onlarda, yetki onlarda, siyasi, sosyal ve ekonomik anlamda tüm güçlere sahipler. Etraflarında oğulları, kızları dolaşıyor, orduları güçleri var, siyaset ellerinde, şairler ellerinde, medya ile yapabiliyorlar. Tarlalar, takkalar, fabrikalar onların gözetiminde ve bütün dünya sermayesi sanki onlara akıyor. Yeryüzünün bütün gelirlerini onlar emiyorlar. Bir taraf var bu şekilde yaşamakta. Bir de bir de müminler var. Eziyetler içerisindeler, perperişanlar, sıkıntıları vardır. Mekke ölçeğinde düşündüğümüzde işte Hazreti Abdullah İbni Mesudu görüyoruz çoban olarak, üstü başı berişen Sürekli Mekke kafirleri, kodamanları tarafından aşağılanıyor, itilip kakılıyor. Bilal-i Habeşi var, bizzat kendi efendisi tarafından horlanıyor, işkenceye tabi tutuluyor ve diğerlerini düşünelim. Ve bugünkü dünyayı, yaşadığımız hayatı, dünya insanların büyük bir bölümü ezik pozisyonda zaten. Sömürülüyorlar, aşağılanmış durumdalar. Ama öte yandan en çok ezilenler de ben Müslümanım diyenler ve bir de bunda ciddi olanlar. Şimdi böylesi bir durumu Allahu Teala böyle bir resmi ahiret planında tekrar değiştiriyor önümüze koyuyor. Kafirler için ölüm var, dünya hayatına bir bitim. Müslümanlar için de ölüm var, dünya hayatta bir bitim. Ama ondan sonra ölüm yok, ebedi herkes yerinde cehennemlikler cehennemi yaşamaya devam edecekler. Cennetlikler için bakın ne var? Allahu Teala diyor ki ashabul cenne. يَوْمَ اِذِنْ خَيْرُ مُسْتَقَرَّنْ وَاَحْسَنُ مَقِيلًا O gün cennetlikler, cennet ashabı, cenneti hak etmiş olan Müslümanlar, cennet yaranı olanlar daha hayırlı bir yerdedirler. Bugün kafirlerin durduğu yerin ne önemli, ne güzelliği olabilir. Ama cennet Müslümanlarına, cennete layık olmuş inşallah Rabbimizi onlardan eyler, o hak edenlerden, ve Rabbimizin lütfuyla oraya ulaşanlardan oluruz. Onlara ne var? Karar yeri en hayırlı. Duracağımız, varacağımız, ulaşacağımız nimetlerin dünya ile dünyada kafirlerin elde ettiği şeylerle ölçümü bile söz konusu olamaz. Yitip giden yok olup gidecek, dünyadayken büyük yorgunluklarla ve büyük alçalmalarla elde edilmiş olan zevklerin ahiretteki o şerefli üstün tertemiz olan mutluluklarla bir karşılaştırması bile mümkün değildir. Ama Allahu Teala burada zihnimizde bir dengeyi oturtmak için bakın diyor o daha hayırlı. Tercihinizi buna göre yapın. İyiliğin tercihini biliyorsunuz mu? Allah Teala bize öğretir. Yani iyi nedir? Hayırlı olan nedir? Dünyada da böyle değil mi? Hayırlı eş hangi eştir? Hayırlı ev, hayırlı binit Hayırlı imkanlar, hayırlı çocuk hangisidir? Neye göre ölçeceğiz? Beni cennete götürmeye vesile ise karşımdaki insan benim için hayırdır. Ortam hayırdır, mekan hayırdır. Sahip olduğum imkanlar hayırdır. Ben hayrı dünya hayırlarının iyiliklerini böyle anlamalıyım. Yani bununla ne yapılıyor? Bu vasıtayla, bu imkanla, bu nimetle ben cenneti bulabiliyor muyum? Buna bakacağım. Dolayısıyla Cennet bulunmuyorsa kalitesi, durumu ne olursa olsun değersizdir, kötüdür, şerdir, hayata bile sokulmamalıdır. Bir gün Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme böyle sanırım Bizans'tan bir hediye geldi. Bir kaftan bir elbise o taraflardan ve çok güzel, müthiş bir ipekten belki dokunmuş Müslümanlar ona ellemeye başladılar öyle uzun kollarına filan. Yani bu dediler gökten mi indi sana ey Allah'ın Resulü filan demeye başladılar. Görmemişler. Hayatlarında böylesi bir lüks kıyafet hiç olmamış. Çölde yaşayan insanlar, iyi kıyafetleri olanlar da var aralarında, güzel giyinmeyi sevenler de var ama bu bambaşka bir şey. Bu krallara özgü bir kıyafet. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam onu önlerine koydu insanların. Üstüne değil, kendisine değil önlerine koydu. Bundan dolayı şaşıranlar olunca Resulullah dedi ki buna mı şaşırıyorsunuz? Saat bin Muaz ki o şehit olmuştu. Onun cennetteki bir mendili bundan daha hayırlıdır. Yani onu bir görseniz bununla ölçülmez bile dedi sanki. Şimdi zihnimizi buna göre ayarlayabilirsek, bu imanı kalbimizde sağlamlaştırmak için çabalarsak dengeler zihnimizde değişecek. Kalpteki ezikliğimiz bitecek öncelikle. Karşımızdaki lüks medeniyet, paralı medeniyet, imkanlar olan, şaşası olan, gösterişi bol olan dünya bizi etkiliyor. Bir de zaten böyle eziyorlar. Malımızı alıyorlar, canımızı alıyorlar, gücümüzü, enerjimizi alıyorlar. En güzel beyinlerimizi çalıyorlar, en güzel hanımlarımızı, kızlarımızı alıyorlar vesaire Çok yönden yeniliyoruz. Ama asıl yenilgi ruhumuzda yaşanan erozyon. Onlara aşığız, onlara mail ediyoruz, onları seviyor, onları üstün görüyoruz. Gerçekten onlar haklı, yetkili, layık diye düşünüyoruz. Öyle değil. Bu imtihan dünyasında Allahü Teala işte onlara bir şeyler verdi, üç beş kuruş. Ama bitecek ve yok olup gidecek. Vücutları onlarla dağılanacak. Ama cennet müstakar olarak varıp durulacak en güzel yer orası. Kafaya koyacağımız hedef işte orasıdır. Ve ahsenu makıyla ve en güzel kaylule yapılacak yer de orası. Böyle tefsir edilmiş. Makıyla kelimesi. Yani müstekarda olduğu gibi durup dinlenme yeri, varıp konaklama yeri, son karar noktamız olduğu gibi bir de dinlence yerlerimiz olacakmış. Dinlenme ortamlarımız. Şöyle tefsir ediliyor. Cennetlikler nasıl dünyada insanlar, biz şu anda bundan çok uzak durumdayız ama. Yeryüzünde bir zamanlar ya da belki şu anda yeryüzünün başka köşelerinde kapitalizmin uğramadığı diyar varsa orada öğlenden sonra yatılır, kayrule yapılır. Kur'an bize bunu böyle anlatıyor. Hatta çocuklarımızın yanımıza girmek için izin alacağı bir vakit var. Bu vakit öğle namazını kıldıktan sonra üstümüzü başımızı çıkarttığımız vakit diye Nur Suresi'ne Allahu Teala söyler. Şimdi işte o dinlence vakti. Hanımımızın yanında olduğumuz, insanın özel hayatını gündüz de yaşayabileceği bir zaman var. Allahu Teala insana, insana özgü bir güzel ortam hazırlıyor aslında. Ama maddeci dünya medeniyeti insanı insanlıktan çıkartıyor. Para sahiplerinin bile hazlarını en kötü ortamlarda alabilecekleri sefil bir hayat sunuyor. Müslüman ise çadırda bile hayatı olsa şerefli bir zevki var. Buraya geçelim. Şimdi böylesi bir dinlence ortamı olacak cennette de. Yani Firdevs bu iş için deniliyor. Firdevs'te onlar öğlen dinlenecekler. Uyku yok cennette ama ne var? Dinlenme var. Yorgunluktan dolayı değil. Sadece safadan, mutluluktan dolayı eşleriyle birlikte onlarla meşgul olacak Müslümanlar. Ve sonra karar yerlerine, asıl yurtlarına, mahallelerine göç edecekler. Böylece hareketli de bir hayatın cennette olduğunu anlıyoruz. Durgun, durağan bazen insanlar öyle zannediyorlar. E, cennetten bıkmayacağız gibi falan diye bir düşünce oluşuyor. Aktif bir hareketliliğin olduğunu söyleyebiliriz. Öte yandan bu makı kelimesini mahşerde hesap zamanındaki dinlenme ortamımız olarak da ifade etmiş alimlerimiz. Yani dehşetli bir hesap var. Ve bu hesap yılları Kur'an'da Meariş Suresi'nde ifade edildiği gibi 50 bin yıl sürecek. Ve bu kadar uzun bir zamanda bekleyiş var. Kafirler için bu çok zorlu bir bekleyiş olacak. Ama müminler için kuşluk vaktinden işte öğlen sonuna kadar, ikindi vaktine kadar olan gün içindeki durum neyse o dinlenme ortamı o kadar. Şöyle biz bir yere çekiliyoruz. Orada dinlenirken hesaplarımız Allahu Teala'ya arz ediliyor. Böylece işte bunlar deniliyor. Ve hesaben yesira kolay bir hesap. İnşikak suresi ifade edildiği gibi kolay bir hesaptan geçiyoruz. Yani sadece arz deniliyor buna. E, sunuluyor ve tamam onaylandı. Bu hayat şu mümin hayatıdır. Mühürlendi. imzalandı Tamamdır. Geçer. Bitti. Yani kontrol noktasında uzun bir bekleyiş yok. Böyle sayfa sayfa, kelime kelime araştırma söz konusu değil. Eğer oraya girilse... Perişanlık var. Ama kolayca hesap yapıldığında ise işte bu çok kısa sürecek. Efendimiz'den şöyle bir rivayet var söylediği. Hayatımı elinde tutan Allah'a yemin olsun ki uzun ve dehşetli mahşer günü bir mümin için bir farz namaz vaktinin kısalığı ve hafili kadar kısa ve hafif olacaktır. Böylece bu çok bereketli bu kadar kısa bir zamanda inşallah bitecek ve geç vereceğiz. Öyleyse bütün namaz aralıklarımızı mahşerin Bekleyişi gibi değerlendirip daha düzgün tutmak zorundayız. Namazlarımıza daha dikkatli, Allah'ın huzurunda, hesap gününün dehşetinde, şuurunda olarak ve o iki namaz aralığında da yine hayatı Allah için yaşamaya devam etmek derdinde olalım ki hesabımız da kolay olsun. Ve ahsen-u ile ilgili son cümle şu olsun. Yani onlar eşlerinin yanında, cennetteki hanımlarının yanında, kocalarının yanında Zevki sefa içindeler, dinleniyorlar. Dolayısıyla bakın ne kadar güzel bir ortam. Yani mekan oldukça güzel, yaşanılan an oldukça güzel, birlikte olunanlar muhteşem, güzel, birlikte olunan adam, cennete layık olan adam zaten güzel ve tüm bunları veren Rabbimiz en güzel ve böylesi bir karşılama, böylesi bir bekleyiş, Böylesi bir dinlenme Müslümanlara Allah-u Teala'nın nimeti olarak Furkan Suresi'nde Rabbimiz tarafından bize öğretiliyor. Kur'an'ın pek çok yerinde Allah-u Teala bize cenneti anlatır. Burada da böyle ifade etti. Ayetler devam edecek ve inşallah 25. ayette yola devam edeceğiz. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Allahümme salli ala Muhammed. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin Allahümme salli ala Muhammed eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Sözlerin en güzeli Allahu u kitabı olan Kur'an-ı Kerim yollarında en güzeli Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Furkan suresi 25. ayet-i kerime ile devam ediyoruz. Kur'an'ın gündemi sürekli bizi bir dünyada bir ahirette tutuyor. Bir cennette, bir cehennemde gezdiriyor. Böylece zihnimiz çok hareketli, kalbimiz çok hareketli, durağan, uyuz, pinti bir hayat yok gözlerimizde, zihnimizde. Hayatı değerlendirirken bu farklı bir hikmet oluşturuyor bizde elhamdülillah, oluşturmalı. Bunu umuyoruz, bu niyetle okuyoruz inşallah. Allah'ın kelamıyla bütün hayatı değerlendirmek, evi, evliliği, atı, arabayı, parayı, pulu bugünde başka bir şeref verecek bize. O umuttayız. Öyle iman ediyor. Öyle okuyoruz ve okurken de buna şahit oluyoruz. Şimdi Allahu Teala içinde yaşadığım hayat ne olursa olsun, şu anki odamdan, şu anki mevcut zamanımdan, şu anki üstüm başım, elbisem, cebimdeki durum, eksikliklerim, fazlalıklarım, her neyse, sorunlarım, hastalık ve sağlıklarım. Bütün bunlardan şöyle uzaklaşarak kelamın karşısında, Rabbimizin sözü karşısında Kainatın Rabbi, göklerin yerin yaratıcısı, yaşatıcısı, rızık vericisi, maliki vekili olan Allah konuşuyor. O bize bir gündem yapıyor. Onun dert et dediği şeyler şimdi dert edeceğiz. Onun düşün dediği şeyler düşüneceğiz. Ve Allahu Teala mevcut tüm konuşmaların üstünde, insanların kendi piyasalarında oluşturdukları bütün gündemlerin üzerinde, bütün sıkıntılarımızın üstünde başka bir şey ortaya koyuyor. Ve Bizi alıp götürüyor. Bir anda içinde yaşadığım zamandan yıkılmaz, bitmez, tükenmez, geçmez bu günler diye düşündüğüm dilimlerden alıyor, götürüyor bir güne ki o gün o yavme teşakkagu sema u. Gök paramparça olacak. Şak şak yarılacak. Allah Teala bunu İnşikak suresinde söylüyor. İnfitar suresinde söylüyor. وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَقَانَتْ اَبْوَابًا diyor. Yani gök yarılacak, açılacak, kapı kapı olacak diyor pek çok yere Burada da yine Rabbim göğün parçalanacağını ve bu parçalanmanın yarılmanın ardından da bu parçalanmanın ne şekilde olacağını ifade ediyor. Bulutlarla yarılacak. Bulutlar sanki oluşacak. Nasıl bulutlar? Bugün üzerimizden geçen bulutlar gibi değil ama bunları andırır. Belki Gök kıtalar gibi, yeryüzündeki işte bütün kara parçaları gibi ayrışıyor, farklılaşıyor. Bugün yekbari olan, üzerimizde sapasağlam duran, Allahu Teala bir bak, bir daha bak, döndür döndür başını bir daha gözle. Bir yırtık, bir engel, bir kötülük, bir yamukluk, bir bozukluk, bir kusur var mı diye sordu. Bu sütunsuz, bu direksiz, üzerimizde duran, bu sağlam yedi kat göğün bir gün bulutlarla yırtılacağını, bulut bulut olacağını, parça parça olup açılacağını ve açılan o deliklerden, o yarıklardan vanuz zilel meleiketu ile meleklerin sıra sıra, dizi dizi, bölüm bölüm, bölük bölük ineceğini ve bu inişle birlikte artık kıyametin başlayacağını bize ifade ediyor. Gökyüzü yırtılacak. Şimdi tekrar sözümün başına dönüyorum. İçinde bulunduğum ana döneyim e, İsterseniz e, Bilal Habeşi olalım Onun gönlü olalım Onun gönlünü anlamaya çalışalım Sırtında kamçılar e, Şaklıyor olsun Üzerinde e, zalimlerin gölgesi var Egemenler Güçlüler Ve sürüp gidiyor bu zulüm Geçmiyor günler Bitmiyor bu hayat Gibi gelen bir dönem olsun Efendimiz Bilal böyle düşündüğümü bunun bilmiyorum ama hani ben kendimi onun yerine koyup o günkü Müslümanları o sıkıntılı demde bu ayetle e, tanıştıklarını bu ayetle karşılaştıklarındaki kalplerini anlamaya çalışıyorum. Onlar bu ayetle anladılar ki bir gün gök parçalanacak. Yani şu anda sağlam olan ve Allahu Teala tarafından sağlamlaştırılmış olan bu gök parçalanacak hem de yedi katıyla birlikte sadece dünya seması değil diğer bütün gök bölümleri de parçalanacak ve her göğün melekleri ardı ardına inerek bütün yeryüzünü kuşatacaklar. Alemi kuşatacaklar, kaçacak yer yok ve tamamen artık Allahu Teala'nın zaten onun olan mülk ona doğru yeniden devrilecek ki bundan sonraki ayet bunu ifade edecek. Şimdi böyle bir gün gelecek diyor Allahu Teala. Bu mümin kalp Yaşadığı şu ana daha değişik bakmaz mı? Firavun'un ben sizi çaprazlama ayaklarınızı keseceğim ve hurma ağaçlarında sizi sallandıracağım diye tehdit ettiği sihirbazlar Musa'ya aleyhissalatü vesselama iman ettikten sonra ne demişlerdi hiç önemi yok. Sen ancak dünya hayatına sözü geçensin en fazla öldüreceksin ama sonuç baki olan Allah'a aittir. Ve bütün dengelerin değiştiği bir gün geldiğinde seninkinin hükmü geçmeyecek. Sözünün bir anlamı olmayacak. Şimdi olaya bu şekilde bakan bir Müslüman kalp durumu daha değişik değerlendirir. Gelelim kendi dünyamıza, kendi gündemimize. Kitabın bu bölümünü okuyan her bir yürek, her bir Müslüman, vahyin kendisine verdiği bu şerefle ayeti anlamaya çalıştığında, ayet bana ne diyor, Mevlam bana hangi yükü yüklüyor, ve hangi yükü sorumluluğu benim sırtımdan kaldırıyor diye ayete baktığında ne görecek? Allahu Teala dünya sisteminin üzerime yüklediği bütün yükleri, düzelteyim tekrar sözümü, dünya sisteminin üzerime yüklediği bütün yükleri benden kaldırıyor. Bunları yük etme diyor, Derdetme etme toplumun sana dayattıklarını, böyle olmalısın demesini. Yürürlükteki bütün işlemleri bırak kenara, evet onlardan kaçamayabilirsin. Oraya mahkum olabilirsin. Yaşanan şu hayatın sıkıntılarını yaşamak zorunda kalabiliriz. Evet ama göğün yerin Rabbi var ve gök başka bir göve dönecek, yer başka bir yere dönüşecek, bir zaman gelecek ve o gün işler başka olacak. Sakin ol, işine bak diyor Allahu Teala mümin kalplere. Öte yandan dünya baronlarına, dünyanın güç kuvvet sahiplerine, yeryüzünde insanlara kibirle, Yaklaşan, onları sömüren, onların zihinlerini altüst eden, kalplerini değiştiren, bize iman ettiyip onları kendi kötülüklerini bir bakıma e, alet eden kimseler ve hepsi kötülükleri alet olanlar da, zalimler de, mazlum rol, rolündeki zalimler de, hepsi Allahu Teala'nın peygamberine gönderdiği meleği kabul etmediler, Cebrail'in vahiy getirişini kabul etmediler. Ve bize bir melek gelsin dediler. Alın işte öyle bir gün gelecek ki melekler sıra sıra inecekler. Dizi dizi inecekler. Ve bu iniş tamamen olaya el koyuş anlamındadır. Artık kaçacak bir yer yok. Gidecek bir yer yok. Ayet 26. El mülku yevme izinil hakku lirrahman. O gün mülk gerçek mülk Rahman olan Allah'ındır. Mülk yalnız Allah'a aittir. Bu hakikat başka gerçekliklerle karşılaştırılamaz. Son dönemde kullandığım bir ifade var. Yine kullanmak istiyorum. İçinde yaşadığımız hayat, hani bize diyorlar ki bak realite bu, gerçeklik bu, ekonomik dünya bu. Artık bu hastalık sebebiyle oluşan hayata alışmalısın. Bu ekonomik yapı gereğiyle oluşacak dünyaya alışmalısın. İşte bu eğitim ortamına alışmalısın. Bu gerçekliktir. Hayat böyle geçer. Artık yeni bir dünya, yeni bir sistem, yeni bir düzen var. Bu, bu, bundan sonra bu işleyecek diye. Kendi küçük ömrümde dünyanın sahipleri her 10 yılda bir yeni dünya düzeni dediler. Yeni sistemler oluşturdular. Eski sistemlerini 5-10 yılda hemen kaybettiler çok uzun sürecek denilen şeyler, çok kısa sürede kaybolup gittiği. Bu kadarcık ömrümde ben bunları görebildim. Allahu Teala'nın kelamını okuduğumuzda ise bize bütün bir, bir resmi, tarihin resmini gösteriyor Allahu Teala. Ve bu tarihsel resme baktığımızda mülk sahibi gibi olanlar, melik gibi olanlar, yetki bizde, mühür bizde, artık güç bizde, dilediğimiz yaparız diyenler aslında 3-5 gün sonra kendi tahtlarından, kendi saraylarından sürülecek, yok olacak kimselerdir. Bunu çok gördük. Yani saraylarından atılanlar, halkın ayakları altında yok olup giden diktatörler ya da bir dönemin en sevgili sanatçısının daha sonra perperişan bir hayatta yok oluşu. Biz bu hazin hikayeleri çok biliyoruz. Mülk bendedir, yetki bendedir diyenlerin ne yetkisizliklerle mahvolduğunu biz biliyor, görüyoruz. İnsan musibetlerle hayatı yaşar. Hepsinden kurtulsa bile ihtiyarlıkla karşı karşıyadır. Ve ihtiyarlık tam bir yetkisizlik demektir. Mülkün kendiliğinden sizden çıkması demektir. Ama burada başka bir şeyden bahsediyoruz. Furkan suresi 26. ayet-i kerimede Teala bize olayın başka bir bölümünü aktarıyor. Mülk sahipleri kaybolup gittiler. Ama onların mülkleri de yok oldu gitti. Yani onlara ait olan araziler artık yok. Onlara ait olan mallar, mülkler de yok. Dünya da yok yani. Çünkü dünya işte dağlarıyla paramparça oluyor. Denizler kaynıyor. Gök parçalanıyor. Allahu Teala diyor ki mülk sadece benim ve benim dediklerimle mülk olacak. Yetki sadece bana ait. Allahu Teala Mülkün sahibidir. Dilediğine mülkü verir, dilediğinden alır. Biz bunu Alimran suresinde öğreniyoruz. Ama şimdi özellikle yaumid din din gününde Malik Allah'tır ve Allahu Teala diyor ki mülk o gün gerçekten sadece Allah'a aittir. Şu cümleyi yarım bıraktım. Yani bugünkü realiteler gerçeklikler hakikat değildir. Hakikat Allahu Teala'nın dediğidir. Yaşadığım hayat yaşıyor olabilirim. Şu anda köle olabilirim ama ben özgürüm. Ben Allah katındaki gerçekliğe göre hayatımı yaşayacağım. Patronların bana biçtiği role göre değil. Kalbimde eğer patronlarımın bana çizdiği elbiseler ve karakterler yer bulursa ben o zaman zaten bitmişim demektir. Önce imanımda, önce zihnimde ve zihniyetimde Müslüman bir kimliği oluşturmam lazım. Özgür bir Müslüman olarak sadece ve sadece Allah'ın kulu olduğumun bilincindeyim. Bedenimle ilgili bat bir takım tasarrufta bulunabilirler. Ekonomik dünyamla ilgili bir takım tasarrufta bulunabilirler. Benim üzerimde yetkili gibi durabilirler. Hayır. Bütünüyle gök Allah'ın, yer Allah'ındır ve sahibim Allah'tır ve Rahman olan Allah o gün gerçekten mülkün sahibidir. Lemenil mülkül yevm bugün mülk kimindir diye Allahu Teala sorduğunda Vahid olan, biricik olan ve kahhar olan Allah'tan başka kimse yoktur. Bütün yüzlerin kaybolduğu ve Allah'ın baki olduğu bir gündür o gün. Bugün her şeyin sahibi Allahu Teala'dır ve Rabbimiz Rahman olarak ismini oraya koydu. Bugün Rahman olana aittir. Rahman'ı kabul etmedi melek, Mekkeliler. Rahman yani Allahu Teala kabul ediyorlar ama Rahman olan hayata karışan bir Allah kabul etmiyorlardı. İsteseniz de istemeseniz de o Rahmandır ve Allah hayata müdahale edendir. Onu kabul edenler için bu bir şeref ve nimet haline gelecektir. Kabul etmeyenler için ise büyük bir azap başlayacaktır. Wakane yaman al el kafirine asira. İşte o gün kafirlere çok zorlu bir gün olacaktır. O gün kafirler için zorlu bir süreç başlamıştır ve hiç de kolay değildir. Bunu Allahu Teala bize resmetti. etti. Kafir Allah-u Teala'ya karşı gelen, onu yok kabul eden, Allah'ın nimetlerini yok sayan, şükretmeyen, gözünü kulağını Allah'a, Allah'tan gelen bilgiye kapattığı gibi çoluk çocuğunun etrafındaki insanların da duymasını engelleyen kişi demektir. Allah'ım bizi bu örtük zihniyetten, örtük tabiattan korusun, muhafaza buyursun. Gözü açık, gönlü açık, hayatını Allah'a açmış, Allah'tan gelen bilgiyle sadece dolduran kimselerden olalım inşallah ki kıyamet günündeki durumumuz inşallah ayetlerde daha evvel 24. ayette geçtiği gibi cenneti hak eden kulların durumu olsun. Rabbimizin kelamıyla birliklerimiz devam ediyoruz. Furkan suresiyle. Rabbimize hamd ediyoruz. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Allahümme salli ala Muhammed. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Allahümme salli ala Muhammed eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve Resul Sözlerin en güzeli Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim yollarında en güzeli Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur Furkan suresi 27. ayet ve devamını okumaya gayret edeceğim inşallah Allahu Teala bize kıyamet gününden görüntüler aktarıyor bu dünyayı yaşarken Dünya ile birlikteyken, dünyada sıkıntılarımıza rağmen, yaşadığımız olaylara rağmen, mümin ve kafirlerin farklı durumlarına rağmen, ahiretteki durum da bir başka olacak. Allahu Teala bize bunu gösteriyor. Şimdi o gün meleklerin inişini gördük. Göğün paramparça olduğu bir ana biz Rabbimiz götürdü. Kıyamet başladı. Mülk Allah'a aittir. O gün tüm yetkililer, ben güçlüyüm diyenler kayboldular. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bunu şöyle ifade ediyordu. Allah gökleri sağında katlar, yerleri de diğer eline aldıktan sonra şöyle der. Ben melikim, her şeyin mutlak sahi ve egemeniyim. Ben deyyanım, yani herkesi sorgulayıp hesaba çekecek olanım. Nerede yeryüzünün kralları, nerede zorbalar, nerede mütekebbirler buyuracaktır. Ve böylece kıyametin hesabı, Başlayacak Allah'ın izniyle. İşte Allahu Teala bize o günü anlattığında o günkü müminleri daha evvel gündem yapmıştı. Şimdi ise kafirleri gündem yapıyor. Onları tanıtıyor. Ayet-i Kerim'i şu şekilde. وَيَوْنَ يَعُزُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ O gün zalim kişi ellerini ısırır ve der ki yakul يَا لَيْتَنِي اِتْتَخَزْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَب۪يلًا Ah der, keşke, keşke ben peygamberle birlikte giden bir yol tutaydım, bir yol edineydim. Böyle ifade eder, böyle bir pişmanlık ortaya koyar ve devam eder pişmanlığı. Ya ve ile ta leyteni lem ettekhiz fulanan halila. Eyvah bana, keşke filana dost edinmeseydim. Devam eder yine. Çünkü o dost, lekat اَضَلَّلِي عَنِ الذِّكْرِ bade اِذْ جَاءَنِي bana geldikten sonra Allah'ın zikrinden beni çevirdi, saptırdı. Böyledir ve ke şeytanu lin insani şeytan insanı yardımsız olarak ortada bırakı verir. Bu ayet-i kerimeleri konuşmaya gayret edeceğiz. Şimdi Rabbimiz bize dünyanın güç sahiplerinin o günkü pişmanlıklarını anlatıyor. ve dünyada sır sırta vermiş, omuz omuza vermiş. Birbirlerini kötülük için hareketlendirmiş, destek olmuş, teşvik etmiş olanlar, daha zalim olabilmek, daha gaddar olabilmek, İslam'a, kitaba, peygambere, onun getirdiği mesaja karşı daha duyarsız, daha hoyrat olabilmek için birbirlerini teşvik edenlerin kıyamet gününde nasıl bir pişmanlıkla perişan olacaklarını Allah-u Teala bize anlatıyor. Bu kişilerle ilgili kitaplarda, tefsirlerde isimler var. Ukbe bin Ebi Muayyid ile Übey bin Halef ile ilgili e, bilgiler var. Ümeyye bin Halef düzelteyim. Onunla alakalı bilgiler var. Bunlar ikisi arkadaşlar. E, İçlerine Ukbe peygamber aleyhissalatü vesselam ziyafete yemeğe çağırmış. Bir yerden geldiğinde böyle yemek yedirirmiş. Ama Efendimiz sen Müslüman olmadıkça ben seni yemeni yemem deyince de e, öylece şahadet kelimesini getirip Müslüman olmuş sırf peygamber yesin diye adam böyle bir takıntısı var işte bütün Mekke eşrafını yedireceğim gibi sonra diğeri sen Müslüman olursun nasıl olur ama böyle eğer onun yüzüne tükürmezsen ona şöyle şöyle yapmazsan ben seninle bağlantımı keseceğim deyince de bu zalim peygamber aleyhissalatü vesselam'a o yemek olayından sonra gelip bu şekilde kötülükle dolu davranmaya kalkmış ve peygamber aleyhissalatü vesselam da seni Mekke dışında ben vuracağım diyor. Ve gerçekten de ikisi de bu iki kafir de arda arda farklı savaşlarda biri Bedir, biri Uhud'da bilebildiğim kadarıyla, okuyabildiğim kadarıyla ölüp cehennemin dibine gidiyorlar. Ve onlar adına yapılan bir konuşmayı Allahu Teala bize aktarır. Bu iki dostun birbirleriyle olan dostluklarının bitişi ve birbirlerinin kötüleyişleri anlatılıyor. Ama biliyorsunuz ki Kur'an-ı Kerim Sadece bir olayın açıklaması gibi bir ayet bölümüyle bizim karşımızda dursa da kıyamete kadar geçerli olan cümlelerdir bunlar. Ve burada Allahu Teala isim vermedi ve zalim kelimesinin içerisine girecek olan tüm ahlaklar, tavırlar, sistemler kıyamet günü aynı şeyi yaşayacaklar demektir. Yani bu zulmü yapan, yaşayan kimseler bunu ortaya koyacaklar kıyamet günü yeniden. Bunu demek içinde şunları toparlamamız lazım. Zalim kimdir? Şimdi Furkan suresinin bu ayet gelmesine gelinceye kadar zalimle ilgili bize 4. ayet, 8. ayet, 19. ayet Allahu Teala bilgiler verdi. Ama şu ayete kadar ki yaklaşık 5 kadar teklif sundular peygamberimize. İşte yanında Allah olmalı değil miydi? Bir melek gelmeli değil miydi? Bunlar sana işte birileri tarafından okunuyor, sen bunları insanlara söylüyorsun gibi. Pek çok itiraz ve değişik değişik yöntemlerle Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın karşısına çıkmışlardı. Zulüm burada başlıyor. Yani Allah'ın Peygamber göndermeyeceğini, Allah'ın hayata karışmayacağını, Peygamber Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın sözünün vahiy olmadığını, kendisini ürettiğini söylemeye çalıştılar. Bu bir zulümdür. Yani Allahu Teala'nın söylediğini yok kabul etmek bir zulümdür. Allah adına yalanlar uydurmak başka bir zulümdür. Allahu Teala yetki kısıtlaması getirip sen şuraya karış, buraya karışma demek başka bir zulümdür. Toptan şirk zulümdür. Yani insanın kendini tanrı yerine koyması zulümdür ve zalim işte şimdi bu adamdır. Bir kişi ya da bir sistem anlamında tümü Nuh peygamberin Aleyhisselatü vesselam kavminin kendisini yaptığı tavırlar da böyleydi. Onlar peygamberlerine işte gördüklerinde Nuh aleyhisselam onlara davette bulunduğunda elbiselerine bürünmüşler. Kulaklarına parmaklarını böyle tıkamışlar. Kibirle, inatla böyle kilitlenmişler, vahye karşı durmuşlardı. Şimdi bu tavırın sahipleri kıyamet gününde de aynı şekilde bu öfkelerinin karşılığını pişmanlık olarak yaşayacaklar. Dünyadaki öfkeler ne kadar çoksa ahiretteki pişmanlıkları da öyle olacak. Kur'an'a, sünnete, dine, imana ne kadar çok öfkeleniyor, ne kadar çok geri duruyor, ne kadar zalimane yaklaşıyorsa ahiretteki pişmanlıkları da o şekilde olacak. Yine Ali İbran suresinde Allahu Teala 119. ayet-i kerimede "Öfkenizden geberin" diyor kafirleri. Yahudiler özellikle. Öfkenizden geberin çünkü onlar böyle parmaklarını ısırıyorlar neredeyse öfkeden kudurmuşça. Ama aynı adamlar bakıyorsunuz manzara değişiyor. Kıyamet günü olunca pişmanlıktan parmaklarını ısırıyorlar. Şimdi ayet böyle. Yavum ve yavme yavzu salimu ala değil. Parmaklarını sıracaklar. Yani bu öfkeden öfkeyi anlatan bir ifade. Fizik olarak da gerçekten ısırıp parmaklarını yiyecekler onu bilmiyorum. Ama böylesi bir öfkelenmenin ö- karşılığındaki pişmanlık düzelteyim. Pişmanlıkla perişan olup insanın e- kendi parmaklarını yemez. Kendi imkanlarını kötüye kullandı. Kendi hayatına çarçur etti. Hem de Allah'ın ayetleri onun önüne geldiği halde onu kabul etmedi. Resul sofrasına oturduğu halde, onun yanına evine girdiği halde, bir arkadaşlıkları, bir akrabalıkları olduğu halde onunla yol yürümeye evet demedi. İşte bunun pişmanlığında şimdi. Hani bir insan küçük bir ticari kar elde edeceği bir konuda, ...bir tavır sebebiyle müşteriyi kaçırdığında nasıl pişman olur? Küçük bir şeydir. Bir çocuk gelmiştir de işte bir çikolata alacaktır. O sırada esnafın bir tavrı, bir hareketi çocuğun üzer, canını sıkar çekip gider. Adam bundan dolayı üzülür gitti paracıklar diye. Düşünün bir dünya hayat boyunca Peygamber aleyhissalatü vesselamla yan yana aynı şehri yaşıyorsun. Onun gezdiği yerlerdesin, onunla karşı karşıya geliyorsun ve bu fırsatı kötüye dönüştürerek zulme dönüştürerek heba ediyorsun. Ve bütün amelleri de böyle boşa gidiyor. Şimdi işte bu adam diyor ki yekul ya leyteni, ah keşke ittakaztu ma'a rasuli semile. Peygamberle birlikte bir yol edineydim. Peygamberle birlikte bir yol edineydim. Onun yolunu yol belleseydim, onu da yoldaş bileydim. Kur'an bize yolu çiziyor. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam sünneti bizim yoldaşımız. Bugün de durum böyledir. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı görmesek de onunla olmasak da onun hadisleri, onun ortaya koyduğu hayat bilgileri bizim yoldaşımızdır. Dolayısıyla kimle yol alacağız? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'la onun getirdiği mesajla yol alacağız. İşte bu adamın pişmanlığını taşımak istemeyen biz müminler Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yolunu yol ediniyoruz. Onun gittiği şekilde, onun tarzı, onun sünneti, uygulamaları. Bunu öğrenmek lazım ki aynı yolda yürüyelim, beraber olalım. Peygamberle yürümek, peygamberin gittiği yolda olmak bizi pişmanlıklardan koruyacaktır Allah'ın izniyle. Hayatımızın hangi bölümü Muhammed Aleyhisselam'la yürünmüyorsa o bölüm bizim için pişmanlıktır. Mevla korusun. Oturmamız kalkmamız mı? Yememiz içmemiz mi? Evimiz barkımız mı? Yaşadığımız şehir, ekonomik dünya, sosyal hayatımız mı? Her ne varsa, hangi konu varsa bireysel ya da toplumsal hani bir beni ilgilendiren ya da bütün milleti ilgilendiren her konuda yol peygamberle birlikte yaşanmalıdır. Hayatın yolunu peygamberin yoluna biçimlendirip çevirebildiğimizde... Yarın kıyamet günü nedametten uzak, pişmanlıktan uzak bir sevinç yaşayacağız. Değilse Allah korusun işte şu zalimin zulmüne eşdeğer bir tavırdır bu. Neremiz peygambere benzemiyorsa orada zulüm vardır. Hangi bölümümüzde Allah Resulü'nün tercihleri ve teklifleri bizde şekillenmiyorsa orada mutlak bir zulüm vardır. Ve o hep bir pişmanlık olacak. Rabbim korusun Mevla bizi muhafaza buyursun. Ayet de- devam ediyor. Yani bu pişmanlığı nasıl yani kendisiyle ilgili pişmanlığının bir peygamberle birlikte olmayış noktasını pişmanlık olarak dile getirildi. Sonra peygamber yerine kimi ikame etti, kimi koydu bu pişmanlık devam edecek. Ayet 28'de inşallah. (Sessizlik) Velhamdülillahi Rabbil alemin. Allahümme salli ala Muhammed.